2: Tiempo de análisis Me parece que
4: tienen que darnos ya respuestas concretas
2: No
3: se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada
2: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico
4: Donde contigo construyes el debate Tiempo de análisis Tiempo. Buenas noches, te saluda Jessica Mejía y hoy en Tiempo de Análisis hablaremos sobre identidades y nacionalismos. La identidad es la condición donde un determinado objeto o persona es igual o se asemeja a otro. Sin embargo, la identidad también es una construcción y la amalgama de diversos elementos en uno solo, lo que da como resultado que la identidad sea también la diferencia. Las personas buscan ser únicas y definen su identidad a través de rasgos seleccionados y otros ya existentes. Por otro lado, la idea de la nación, en palabras de Norberto Bobbio, es definida como un grupo unido por elementos que se identifican a través de un vínculo natural y, por lo tanto, eterno. Estos factores de unión van desde la categoría de raza hasta de lengua compartida. Con la ideologización del concepto de nación, una de las consecuencias ha sido el surgimiento del nacionalismo. Es inevitable pensar en la estrecha correlación que existe entre la noción de identidad y la noción de nacionalismo. La identidad como vínculo predispone y resulta en una cadena de equivalencias entre integrantes de una comunidad política que se denomina la nación, ya sea esta inglesa, cubana, china, peruana o cualquier otra pero en todo caso, al confrontar la abstracción de los conceptos de identidad y de nacionalismo, con sugiere una capacidad de comprensión de diversos fenómenos políticos a lo largo y ancho del mundo. En esta ocasión, haremos referencia al caso del nacionalismo y las identidades en Europa, y nos concentraremos en el caso del debate escocés en el Reino Unido. Desde el año de 1603, los reinos de Escocia y de Inglaterra quedaron unidos bajo la corona de un solo monarca, un siglo después, en 1707, los parlamentos de Escocia y de Inglaterra se conjugaron a través de la llamada Acta de Unión, dando lugar al Reino Unido de la Gran Bretaña. Durante varios siglos, la unión de los parlamentos de Escocia e Inglaterra fue un tema que fluctuó de la popularidad hasta el olvido, principalmente al final del siglo XVIII y a través de todo el siglo XIX. La unión fue algo poco cuestionado, pues la construcción de una identidad imperial británica se encontraba arraigada en toda la isla del Reino Unido. No estamos diciendo que durante esos siglos las ideas de una nueva separación o de devolución no existiera del todo, pero no era un tema recurrente en la discusión pública, pues las guerras en Europa o la expansión imperial eran temáticas políticas más trascendentales para el parlamento de la Gran Bretaña. No obstante, con la llegada del siglo XX y el paulatino e innegable desgaste del Imperio Británico, los elementos que aglomeraban a la Unión parecían no ser suficientes para la unión de territorios de la Gran Bretaña. El primer síntoma de esto fue la Guerra Angloirlandesa que se desató en 1919 y que duró hasta 1921, dando como resultado la independencia del Estado Irlandés mismo al que se le otorgó la condición de dominio dentro de la mancomunidad de las naciones del imperio británico. En el caso escocés, no fue sino hasta 1979 que la búsqueda por la independencia rindiera los primeros frutos cuando se celebró el primer referendo con miras a una devolución del parlamento. El resultado de ese año no fue suficiente para que Escocia volviese a tener parlamento. A pesar de todo, las inquietudes secesionistas e independentistas en Escocia continuaron y fue en el año de 1998, bajo el gobierno de Tony Blair, que se celebró nuevamente un referendo en pos de la devolución del Parlamento. Ese año, los resultados favorecieron a los escoceses que habían luchado por la devolución. Desde la reinstalación del Parlamento escocés en el año 1999... El proceso de devolución de poderes ha sido constante y paulatino y cada vez más atribuciones legislativas y poderes ejecutivos son entregadas al Parlamento y Gobierno de Escocia. Hoy en día nos encontramos una vez más a la espera de un suceso importante en la historia política europea, y es que el 18 de septiembre se llevará a cabo el referendo que podrá o no dotar de total independencia a Escocia del Reino Unido, dando lugar a la creación de un soberano Estado escocés. Estamos en puerta de lo anhelado por el Partido Nacional Escocés desde que llegó al gobierno en el año 2007 y desde su nacimiento como partido político en 1934.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, les saluda Miguel Tajoase. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través de los 860 de la amplitud modulada y vía internet en radiounam, bueno, www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 89 8989 y la da sin costo 01 un 800-505-2688. En redes sociales puedes encontrarnos en Twitter, arroba tiempo de análisis, y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre identidades y nacionalismos y en la mesa nos acompañan Eugenio Pérez, Ricardo García y José Pablo Brom, que nos dará una breve introducción sobre el tema. Eh, pues adelante, bienvenidos al programa. Gracias, bueno, gracias.
2: Muchas gracias. Eh, nosotros somos... Eh, parte de la coordinación editorial de la revista Estudiantil Afluente, de la Facultad de Ciencias Políticas. Y eh, hoy venimos a, a discutir este tema de identidades y nacionalismos porque es el, el tema de nuestra próxima convocatoria, de lo que hablaremos más, más adelante, ya como los detalles de cómo participar en la revista y demás. Pero bueno, eh, ¿por qué identidades y nacionalismos? ¿Por qué nos resulta importante? Eh, muchos podrán pensar, tal vez... Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en identidades y nacionalismos es como esta idea clásica de las naciones, tal vez como más propia del el siglo XIX, en donde se exaltaba o se creaban ciertos valores, ciertos discursos que pretendían unificar a, a un pueblo y este hacer que permaneciera y que se fortaleciera frente a, a aquellos que estaban alrededor, ¿no? y Tal vez hoy, eh, si pensamos en, en Europa, eh, que es el lugar en donde salen todas estas primeras naciones, eh, el discurso eh, del nacionalismo es muy distinto, ¿no? Lo que está pasando en, en Europa ahora con el regreso o el posible eh, ascenso al poder de las derechas más extremas, ¿no? Que otra vez ponen eh, como en, en, en duda qué es lo que es el, el nacional hoy. Eh, esto podría, podría llevarnos otra vez a pensar en estas identidades de las que hablaba antes ¿no? Como ¿a quién considero con nacional? ¿a quién no considero con nacional? Este, y son, bueno, son preguntas como muy muy amplias, muy, eh, muy difíciles de, de resolver y entonces lo que decidimos hacer para, para este programa es hablar de un caso atípico tal vez en este debate del nacionalismo europeo que es el, el caso del referéndum que está por suceder en, en Escocia el 18 de septiembre, para decidir si quieren seguir o no siendo parte del, del Reino Unido. ¿no? ¿Por qué creemos que este, este caso es diferente y que puede dar como eh, unos nuevos eh, una nueva manera de pensar el nacionalismo para aquellos que quieran después colaborar con nosotros? Eh, tal vez la, la visión que más nos gusta es la del historiador escocés, eh, Tom Divine que habla de que hay factores en este, en este conflicto entre Escocia e Inglaterra que tienen que ver más con cuestiones políticas y económicas ¿no? muy brevemente lo que él menciona es eh, que la decisión de Escocia e Inglaterra o la conveniencia de que permanecieran juntos eh, responde a distintas cosas que hoy ya no son ciertas. ¿no? La primera es el imperialismo, el tamaño del imperio británico, hoy definitivamente pues ya no es lo que era en la época colonial. Por lo mismo, la importancia del comercio. Eh, que tienen estas, estas naciones a nivel internacional ha decaído y tal vez ya no los incita a mantenerse juntos, ¿no? Otra cosa es la falta de una amenaza militar externa tan fuerte como pudiera haber sido antes Rusia, por ejemplo. Eh, ya tampoco los, eh, los invita a mantenerse unidos eh, por la vía militar o para, para estar como listos ante cualquier ataque. Otra es, bueno, desde el, la década de los ochentas, eh, con el cambio de modelo económico impulsado por Margaret Thatcher en Inglaterra, en donde se empieza a reducir el estado de bienestar, eh, se empiezan a crear disparidades o diferencias que llevan al gobierno inglés... Eh, mucho más a recortar este tipo de beneficios sociales, y, al, y el escocés intenta mantenerlos por otro lado, ¿no? Entonces este gran problema eh, político empieza a separarlos todavía más, eh, todavía más, perdón, y por último la religión, ¿no? Antes la, re, la religión eh, anglicana era algo que mantenía a, a, a estas dos naciones eh, unidas eh, de una forma más... Eh, pacífica y más eh, mucho más profunda. Y ahora, con el, los movimientos migratorios, la diversidad étnica que existe dentro del de Reino Unido, eh, este punto también ya tiene menos peso, ¿no? Y entonces esto nos invita a pensar, bueno, ¿vale o no la pena? ¿Quién tiene la razón? Eh, ¿Debería Escocia o no permanecer en el Reino Unido? Y sobre este tema, pues, eh, tanto Eugenio como Ricardo, saben mucho más. Y, este bueno, ahora
5: les voy a dar la, la palabra a ellos. Bueno, primero lo primero que me gustaría preguntar es, ¿es viable eh, el proceso bueno. de independencia de los escoceses a partir del referéndum citado para el próximo 18 de septiembre?
0: Bueno, a mí me gustaría contestar esa pregunta. Y sí, claro que es viable. Legalmente, el resultado del referéndum se va a reconocer. O sea, ya todos los grandes partidos se han comprometido y se decía, lo que se decida se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, no es un caso diferente a, por ejemplo, el caso catalán, en donde el referéndum que va a haber no es vinculatorio. Aquí lo que decía la gente es lo que va a suceder. Y si ¿sí es viable que haya una nación escocesa, económicamente sí y políticamente sí. Y, bueno, aquí me imagino que tendremos algunas diferencias, pero pero Escocia económicamente está muy bien la economía ha sido uno de los temas centrales en el debate que se ha dado en las últimas fechas y entonces me gustaría como dar algunas pues algunas razones de por qué Escocia sí podría ser una economía viable un, un país que económicamente se pueda defender la primera es que si Escocia se independizara justo en este momento sería a partir del PIB per cápita la nación número 14 por riqueza en el mundo o sea, eso es un país que tiene muchos recursos y distribuido dentro de la población da para tener calidades de vida muy altas. Ahora, eh, Escocia actualmente está contribuyendo más hacia el Reino Unido de lo que reciben impuestos. Y esta diferencia, pues es en detrimento de la calidad de vida de los escoceses. Y son más recursos que se podrían utilizar, ¿no? Además de esto, hay grandes reservas petroleras que se han descubierto en el Mar del Norte... Y si hay una división geográfica de estas, a partir de la independencia, Escocia va a tener 98% más o menos de las reservas que hay, que son reservas suficientes para 40, 45 años. Y bueno, es un, un adicional que puede servir mucho a la economía escocesa, sobre todo para arrancar ¿no? y para instalarse como una nación nueva. Eh, bueno, ¿qué más? Justo... Hablando un poquito también de economía y de turismo, Escocia es el lugar, uno de los lugares principales en el Reino Unido por turismo y con el 8.4% de la población del Reino Unido recibe el 11% de la inversión total extranjera. Entonces tenemos turismo y además tenemos inversión extranjera, que son dos fuentes muy importantes de, de riqueza. Y bueno, sumando un poco a lo del petróleo... La capacidad de Escocia para energías renovables es importantísima. Escocia concentra el 25% del potencial de toda Europa en generación de energía a base de olas y energía eólica. Entonces, es una cantidad impresionante de potencial que está por explotar y que el Reino Unido no ha logrado explotar eficientemente en los últimos años y pues que va a ser otra, otro de los elementos fundamentales para que la economía escocesa nazca.
3: Pues... Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo en el sentido de que Escocia, a pesar de ser una nación pequeña o una entidad tan, tan pequeña como lo es y con solo 5.3 millones de habitantes, tiene una economía bastante dinámica, pero desde mi perspectiva la problemática en la economía escocesa es que está imbricada y está completamente enclavada en la economía del Reino Unido en su totalidad. En ese sentido, creo que en el momento en el que hubiera una independencia... Hay factores como, por ejemplo, el comercio exterior que juegan muy importante con, con este tipo de cifras. ¿no? La, más del 50% de las exportaciones escocesas van directamente a, a Inglaterra y es más que cualquiera, o sea, que todas las demás exportaciones de Escocia hacia no importa qué país de todo el mundo, incluida la Unión Europea, donde hay un mercado único. no. Esa es una cuestión como sobre la economía escocesa. La otra cuestión que creo que es importante resaltar es la cuestión del petróleo y la energía, que independientemente de que en Escocia, al nor en el Mar del Norte, al norte de Inverness, haya mucho petróleo, no es el mismo petróleo que había hace ya varias décadas y de hecho se estima como a nivel mundial que el petróleo va a ser una energía que va a perder este pues este pues, como dinamismo ¿no? y esta capacidad de, 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 de lubricar a la economía. ¿no? Entonces como algo con lo que se juega, pero que no, no necesariamente es un argumento sólido donde pudiéramos decir... Que, que Escocia estaría mejor sola porque podría explotar ella sola su petróleo, ¿no? Este, ah, perdón, disculpen. Y esa es otra cosa. Y la, la tercera cuestión que se me hace interesante sobre la economía escocesa es particularmente la cuestión financiera. Escocia, mucha de su economía y muchos de los centros financieros del Reino Unido pues están en Escocia y eso genera un, un gran dinamismo económico. Sin embargo, Escocia no tiene un banco central y una independencia a nivel político significaría que Escocia debería de constituir un banco central, necesita una entidad que preste no que preste dinero a estos bancos y que, y que haga fluida la economía. Tenemos por un lado al Banco de Inglaterra que dice que si hay una independencia no va a haber libra esterlina para Escocia y no va a haber una unión económica. Eso deja en incertidumbre pues, al partido nacional escocés que busca esta independencia y a pesar de que se pudieran discutir o se pudieran llegar a acuerdos con Inglaterra para la independencia, esto genera incertidumbre en el mercado y, pues, como todos sabemos, el mercado pues se mueve muy rápido y se mueve de un día al otro y se cae la bolsa. Entonces, esto generaría pues una, una crisis económica en Escocia que, digo, yo no soy economista, pero me imagino que, que, que se necesita de un pacto político sólido para, para respaldar las decisiones de Escocia. Lo interesante que sería sería ver cómo reaccionaría David Cameron y cómo reaccionaría el Partido Conservador en Inglaterra ante un sí, ¿no?, ante una, un, una victoria del referéndum y que yo creo que no, o sea, a pesar de que, que David Cameron hasta ahora ha sido bastante dócil con Alex Salmond y ha decidido darles, por así decirlo, por su lado a los escoceses, no creo que, que la política al final del día vaya a ser tan sencilla, ¿no?, como decir, bueno, todos somos amigos. Y en ese mismo sentido también me quisiera tocar un cuarto punto que es la adherencia a la Unión Europea, ¿no?, eh, a pesar de que, pues, de que el... No, es, no hay mecanismos establecidos para que, para, que bueno, para que un país que tenga una secesión pueda reintegrarse a la Unión Europea y las opiniones sean distintas, como que no queda muy claro qué sucedería, por ejemplo, con, con el mercado escocés cuando deja de ser parte de la Unión Europea porque deja de ser parte del Reino Unido, con quien están los tratados de adhesión desde Maastricht y todas estas cuestiones de tratados internacionales en Europa, y entonces queda una incertidumbre de a quién vender, por ejemplo, ¿no? ¿A quién vende Escocia si tiene que pagar, por ejemplo, aranceles a Europa, incluidas, no sé, Holanda, incluido, incluido Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que hay asegúnes en, en estas opiniones sobre qué sucedería de Escocia para con Europa, pero pues creo que ese es un tema más político que podemos discutir más adelante, ¿no?
5: Independientemente de, de la magnitud del país, eh, en este momento me viene a la mente un caso no similar pero este por ejemplo a finales de los setentas cuando la revolución sandinista triunfa este finalmente el gobierno norteamericano le cierra las puertas años después los obligan a realizar unas elecciones que terminan perdiendo y hasta hoy bueno, tiempo después los sandinistas regresaron al poder pero nada más regresaron para deslegitimarse ¿no? ¿creen que un caso similar podría pasar en caso de que el sí escocés eh, pasara bueno, de entrada el, los sondeos los sitúan en minoría claro, no por, diferen, no por muchos puntos pero siguen siendo todavía minoría frente a la mayoría que apuesta por el no no, mm,
3: no sé, yo creo que, que bueno, la cuestión del sí o del no en escocés bueno, es como una cuestión que yo no comparé en el caso nicaragüense porque Nicaragua como Estado, como economía, no tiene la importancia, como bien dijo Ricardo hace rato, a nivel internacional, ¿no? Escocia, eh, o sea, yo sí creo que, y sí, bueno, es más bien es factible que Escocia pudiera tener una independencia y podría crearse una nación escocesa, sin embargo, creo que todas estas promesas que el Partido Nacional Escocés plantea ante su electorado para decir, sí, vamos por la independencia, pues están llenas de artimañas donde, donde no necesariamente obedecen a una voluntad política que venga solo desde Escocia, ¿no? Entonces, creo que por ahí va como la cuestión de si hay una independencia, o ¿no? No solo depende de si Escocia tiene en sí la capacidad, porque hay otros factores exógenos a la política escocesa que la restringen desde mi perspectiva bastante, ¿no? O sea, no le dan un, un marco de acción para la independencia. Eh,
5: Ricardo, volvemos contigo después de una pausa. Eh, vamos a mandar una cápsula. este que tiene que ver con, precisamente con esto del referéndum en la Escocia, que nos envía Rolando Drumundo, eh, ex alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos en tiempo de análisis, volvemos.
1: Escuchan, pues, comentar un poco precisamente sobre el tema de este día, que es nacionalismos e identidades, un tema bastante polémico, bastante complejo, que, por supuesto, nos lleva a pensar a veces... Lo, lo falaz, que son algunas construcciones nacionales, pero también a veces las muchas naciones y grupos étnicos que han visto negada su posibilidad de construirse en una entidad política a través de la historia, de, precisamente por la situación en la que se encuentran. Entonces, encontramos estas dos eh, diferencias, pero que a través de la historia nos llevan a muchísimos ejemplos que de cómo se han, de han desarrollado las cosas, ¿no? Bueno, bien decía Garibaldi, cuando terminó la unificación italiana, ahora construimos Italia, ahora hay que hacer los italianos, ¿no? Entonces, precisamente porque no existía una identidad italiana que en la cual se trabajó muchos años y hasta la fecha, en Italia pesa muchísimo más la identidad regi regional que la cuestión nacional. Y bueno, todo esto precisamente porque en Europa, bueno, este año... Eh, hay dos consultas muy importantes, está el referéndum por la independencia en Escocia el 18 de septiembre, los escoceses tendrán la oportunidad de escindirse del, del, del imperio británico por así decirlo, de escindirse del Reino Unido y en un referéndum que se antoja bastante, bastante cerrado, entonces vamos a ver cuál será el resultado final, los sondeos dan un ligero, una ligera ventaja al no hasta el momento, sin embargo... No se sabe a ciencia cierta cuál será el resultado y por supuesto sería un duro golpe para el imperio para, perdón, para, bueno, ya para el Reino Unido en el sentido de que ya estarían perdiendo un, un territorio bastante importante como es Escocia, un territorio que además cuenta con recursos naturales, cuenta con petróleo y que por supuesto perderían una parte de la población británica que quedaría como un estado más de la Unión Europea. Entonces eso, eso es este, bueno, un, un caso. Tenemos el caso de Cataluña que también está proponiendo una consulta el 9 de noviembre una consulta que pudiera llegar a ser por la independencia, pero sin embargo no está claro en este sentido porque las autoridades de Madrid no han permitido, para ellos es ilegal la consulta que está haciendo en Cataluña. Hay que recordar que cualquier consulta en, Madrid que no tenga la autor en España que no tenga la autorización del rey, entonces va contra la ley. Sin embargo, las autoridades catalanas están impulsando y siguen... Eh, Aseguran que la consulta se llevará a cabo, ¿no? Entonces la lucha de la nación catalana por crear una entidad política, bueno, ha sido también histórica. Entonces, entre estas cosas que por un lado los gobiernos occidentales parecen cerrar el ojo y parecen decir que no no ven lo que está pasando, por otro lado impulsan a veces la creación de... Entidades políticas, pues que no tienen una justificación histórica como el caso de Kosovo, por ejemplo, donde la población es albanesa, donde la población no existe una identidad kosovar, la gente es albanesa, todo se habla albanés. Sin embargo, el país se ha quedado claro que no se le permitiría anexarse a Albania, ¿no? Entonces esto, pero bueno, tú, hubo también una lógica ahí más un conflicto geopolítico y bueno, mismo que se puede ver en los Balcanes la manera que se ha buscado construir una identidad nacional sumamente falaz donde permea más lo balcánico el caso de Bosnia, donde se hay tres grupos étnicos diferentes que hablan el mismo idioma, pero cada uno asegura que es un idioma diferente. El caso de Macedonia, donde la población está dividida entre macedones y albaneses, pero los macedones en realidad son búlgaros. Se habla búlgaro, pero ellos al búlgaro le llaman macedone como si fuera otra lengua. Entonces, estas cosas que parecen a veces absurdas, es parte de la complejidad que lleva en Europa a desarrollar tanto identidades como naciones que uno puede encontrar en, en, en muchos, muchos países de Centro Europa y de Europa Oriental. El caso de Ucrania, por ejemplo, también, donde a veces es muy difícil para todos aquellos que han pasado tiempo en Ucrania diferenciar entre lo que es ucraniano, lo que es ruso y lo que es soviético, porque precisamente permean estos elementos que a veces, pues, entre la población es muy difícil, ¿no? Y esto, imagínense, a la hora de tener que desarrollar cuestiones educativa es un programa de educación, una cuestión histórica, cómo se va a explicar la historia, pues se vuelve sumamente complejo, no porque a veces los héroes de unos son los traidores de otros, y pues por supuesto esto a la hora de construir una identidad nacional, pues se vuelve mucho más difícil porque es, no, no es sólida absoluto y esto en el caso de Ucrania o Moldavia también ha sido bastante visto, esto es parte de la situación, veamos cómo se da el referéndum en Escocia, que es lo que más está en este momento, de lo que más se habla en Europa, sobre este tema, precisamente porque podría cambiar el mapa, es una cuestión que se está dando en Europa Occidental y que obligaría a los países de la Unión Europea a replantearse esta situación, que después se puede repetir en Cataluña o quizás en Bélgica, donde cada vez más es más tangible la posibilidad de una separación de Bélgica, ¿no? es precisamente entre Flandes y la parte, y la, y la, y la parte francófona. ¿no? Bueno, este es el comentario desde Italia y saludos a todos en el auditorio.
5: Y pues bien, ya estamos de vuelta en tiempo de análisis. Eh, antes de proseguir con la mesa, eh, nos gustaría invitarlos a que asistan al Congreso Internacional Arte y Poder a la Luz de la Hermenáutica, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto en el Auditorio Ricardo Flores Magón de nuestra Facultad. Para mayor información pueden consultar Todos Somos Hermes en Facebook, eh, Instagram y arroba Somos Hermes en Twitter. De igual manera... Eh, los queremos invitar a la presentación de la enciclopedia de relaciones internacionales del doctor Edmundo Hernández Vela Salgado, profesor emérito de la facultad de ciencias políticas y sociales eh, en cuya mesa estarán el doctor Javier Oliva Posada el doctor Ricardo Valle Berrones y el doctor Roberto Peña Guerrero esto será el jueves 21 de agosto a las 6 de la tarde en el auditorio de la Casa de las Humanidades eh, antes de irnos a la, al corte eh, Ricardo iba a comentar algo
0: Sí, bueno, hay muchos puntos que tocó Eugenio ahora Y que me gustaría contestar
1: uh
0: -huh. eh, Venga, de ahí. Principalmente, pues creo que podemos empezar Por la relevancia que tiene la cuestión eh, La moneda, ¿no? Claro. Escocia, si se independiza, tiene tres opciones La primera opción Es crear una nueva moneda La segunda opción es unirse al euro Pero eso, pues no, no es muy viable Porque el euro no está muy bien Y no es muy atractivo Y la tercera sería quedarse con la libra Ahora, la postura oficial es quedarse con la libra y aquí es curioso porque los grandes partidos del Reino Unido han apoyado abiertamente la campaña Better Together, que es la campaña oficial para permanecer todos juntos, ¿no? Y ha habido una mezcla un poco ahí entre el discurso de los políticos haciendo su trabajo y su discurso o los apoyos dentro de esta campaña por la, por la unión o por la independencia. David Cameron ha dado declaraciones de que si Escocia se va por su parte, si se independiza, no, van a, no va a poder conservar la libra. Y, y esto pues a todas luces es un poco extraño como dijo Eugenio, Escocia y Reino Unido tienen una relación económica muy profunda más del 50% de la economía escocesa o bueno, del comercio exterior de Escocia bueno, que no es exterior pero el comercio Ajá. de Escocia es con las otras partes del Reino uh -huh. Unido y mantener ahí una alianza económica y mantener la misma <risa> moneda es benéfico para los dos, evidentemente no hay que pagar costos de transacción para cambiar monedas de ninguna parte hacia la otra y sería mejor Ahora, por otro lado, a pesar de que el gobierno del Reino Unido decidiera no hacer una alianza eh, monetaria con Escocia, Escocia puede seguir utilizando la libra como podría utilizar cualquier otra manera. Las reservas estarían en el Banco Inglés y el Banco Inglés, la contraparte, es que fijaría algunas cuestiones, ¿no? Fijaría, este, pues, si, podría como imponer ciertas restricciones a la política económica. económica pero son cosas pues, que son prácticamente, pues, no, no sé, no, carecen de importancia comparado con la restricción que tiene en este momento el parlamento escocés en cuanto a sus finanzas, ¿no? En cuanto a sus capacidades de préstamo y en cuanto a la forma en que puede disponer de, de todo el dinero que tiene. Entonces, a pesar de que hubiera ciertas restricciones por utilizar la libra sin que el Reino Unido lo aceptara, habría una libertad fiscal mucho mayor que la que hay ahora. Y eso es lo que quiere Escocia, ¿no? La tirada de Escocia es un modelo de economía distinto al que tiene ahorita Reino Unido y como dijo José Pablo al principio del programa, es un modelo que es originalmente británico y es tirarle al Estado de Bienestar. ¿no? Estado de Bienestar como una mayor intervención del gobierno, que haya mayores apoyos públicos, que desde el gobierno y desde el sector público se incentivice la producción y que haya apoyos a los sectores desfavorecidos. Esto es algo que entre el 45 y el 75 estuvo presente en toda Gran Bretaña y han sido los momentos de mayor crecimiento de Gran Bretaña en el último siglo. Pero que desde que llegó Margaret Thatcher ah, se, han, se han reducido, ¿no? se han cortado apoyos, se ha combatido sectores públicos. Actualmente eh, la NHS, que es el, el seguro de salud en el Reino Unido, está sumamente amenazado y está recibiendo cortes presupuestales, y eso está afectando a mucha gente. Todas estas son cosas que el gobierno escocés ha intentado combatir desde los pocos poderes que tiene ahora, ¿no?, a partir de la evolución. Entonces, la independencia, a pesar de que haya ciertas... Regulaciones sobre la cantidad que puede recibir en préstamo o sobre la cantidad que puede gastar es inmensamente mayor y permite que haya un cambio de modelo económico y es la tirada de Escocia.
3: Este, respondo ahorita.
0: Sí, o, si quieres.
3: No, es que justo ahí lo que se me hace muy interesante es que entiendo el punto y creo que es así, ¿no? Al final podría tener una una libertad mayor en el en el ejercicio de, de su partida presupuestal. Escocia, de hecho, podría hasta tener impuestos, ¿no?, Re recaudar los impuestos de los mismos escoceses. Sin embargo, bueno, pone muchos problemas sobre la mesa el hecho que haya como una dolarización en libras de la, de la moneda en Escocia, ¿no?, porque justo restringe tu política económica y monetaria. Puede haber inflación, se puede devaluar la economía, muchas cosas, ¿no?, que, que esas son como... Un, digamos que dan miedo en el sentido económico porque los mercados no se dirigen según esto a través de la política entonces pues como que hay, hay muchos argumentos que podrían que evidentemente pueden decir bueno Escocia podría aguantar una ligera recesión una ligera devaluación una ligera eh, no tener un banco por ejemplo nacional durante unos, unos años o lo que fuera no sin embargo este yo creo más bien más que creer yo pienso que aquí la cuestión de, de, de este estado de bienestar no es una cuestión de, de si el partido nacional escocés pugna por un estado de bienestar. Yo creo y pienso que es más bien el partido de la oposición que debe, en, en Westminster, que es en Inglaterra y en el Reino Unido, el que debería pugnar por un estado de bienestar, ¿no? Si bien, este no es, bueno, esa es mi opinión como personal, ¿no? O sea, creo que es benéfico, como dices con las cifras, ¿no? O sea, cuando hubo un, un partido laborista en el gobierno, hubo un estado de bienestar como mucho más este, presente, la economía fluctuaba de mejor manera, y sin duda el Partido Nacional Escocés es un partido que pugna por el estado de bienestar. Lo que a, yo pienso es que pugna por un estado de bienestar solo por Escocia cuando debería de ser algo como compartido, ¿no? Al final del día hago a veces esta. Bueno, pienso en esta como metáfora de, de la chava que tiene a novio rico solo porque tiene mucho dinero, pero cuando se le cae el dinero, pues ya me voy, ¿no? Y creo que no va por ahí. Es como Escocia, en este momento, y los electores escoceses deberían darse cuenta que, por así decirlo, el enemigo o, o el, lo que les causa el daño o el mal a su economía o a su libertad política no es, y a sus capacidades de ejercicio del poder, no es necesariamente Inglaterra. De hecho... La cultura política escocesa no es anglofóbica, sino más bien, en cierto sentido, esta cultura política pugna en contra de una política, bueno, no quiero sonar como radical ni mucho menos, pero como neoliberal, de recorte de presupuestos, de deshacerse poco a poco del sistema nacional de salud, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que justo aquí es donde, desde mi perspectiva, el Partido Nacional Escocés en ocasiones utiliza hasta los mismos argumentos del Partido Laborista, que curiosamente, a raíz de, de que salieron del gobierno y perdieron popularidad, el Partido Nacional Escocés ha ganado los votos que perdió el Partido Laborista, no los que ha perdido los, el Partido Conservador, ¿no? Entonces como que hay, hay la, la cuestión económica, pues se, se, digamos que se, se disuelve en algo político donde, donde el, el modelo de Estado pues, o del modelo del, del gobierno y las políticas del gobierno, pues pues como que están más presentes, ¿no?, en, en la discusión que, que decir si Escocia no aguantaría una una independencia,
0: desde, desde mi perspectiva. ¿no? El próximo, perdón, Ricardo. Ah, ok. Contestando un poco a eso. Estoy de acuerdo con, con Eugenio en que hay una cultura política común, por lo menos entre algunos sectores de la sociedad, eh, y que muchas cosas, o sea, tal vez es un debate muy importante el decidir la cuestión de independencia basándonos nada más en un rechazo hacia el Partido Conservador, ¿no? Sin embargo, Escocia históricamente ha tenido un déficit democrático y se puede ver reflejado en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, desde antes de 1950, el voto escocés, que tradicionalmente ha, se ha tendido hacia la izquierda, no ha sido relevante para decidir el gobierno. O sea, en ningún momento... Desde antes de 1950 hasta la fecha, el voto escocés ha sido decisivo. Luego, de todos los representantes que hay en el Parlamento actualmente, incluyendo las dos cámaras, solo el 4% son escoceses. Mientras hay un 10% de la población, ¿no? Esto es algo que, a pesar de que los escoceses quieran cambiar el modelo económico, es algo que, por cómo están las reglas del juego, no se puede hacer. Claro, claro. Entonces, es muy difícil, ¿no? Hay que, hay que buscar otras, otras alternativas y creo que, sin duda, esto pues tiene mucho que ver con intereses políticos y con posturas de política económica, pero la independencia contribuye a que se haga la voluntad de, de la mayoría de los escoceses y está muy bien. Otro ejemplo de este déficit democrático que está ahí y que es uno de los argumentos más fuertes de muchos que apoyan la independencia, tiene que ver con, con este impuesto a dormitorios desocupados, que se ha conocido como el bedroom tax. ¿no? Y esto, lo que sucede es que si tú vives en una vivienda del Estado, tú le rentas directamente al Estado, antes el Estado te condonaba ciertos impuestos y está relativamente bien. Este impuesto lo que hizo fue que ahora, si tienes una habitación extra en tu casa que no estás utilizando, vas a tener que pagar más. ¿no? Y esto lo hicieron un poco para redistribuir eh, pues, todos los bienes raíces y que las familias se muden un poco, pero es algo que ha afectado enormemente a toda la población británica. La gente no solo no se ha mudado, sino que han tenido que sacrificar muchas de sus necesidades básicas justo para pagar esto, ¿no? Y ¿a qué viene? O sea, ¿cuál es la relación de esto con Escocia? De los 56 representantes escoceses eh, que hay en el Parlamento, solo cuatro votaron a favor de esto. Es nada. A partir de eso, el impuesto se impuso sobre Escocia y el Parlamento escocés se opuso a esto y lo que hizo fue destinar una parte de su presupuesto a cubrir los gastos que que implicaba este nuevo impuesto, ¿no? Entonces el gobierno escocés está destinando una partida presupuestal a resolver este problema que generó el parlamento británico, específicamente los conservadores, que no ha dado ningún beneficio y que es un dinero que se podría invertir en cosas mucho mejores para seguir impulsando pues, programas de ayuda social, ¿no?, por ejemplo. Entonces este déficit democrático, que es lo que me interesa, es algo que dentro de la configuración actual sí. es muy difícil de, sí, sin duda, de combatir
3: sin duda yo, yo estoy de acuerdo que hay un déficit democrático en, en la constitución actual de la Unión de del Reino Unido o sea de Escocia pero no solo Escocia también Irlanda del Norte y, y el mismo Gales no y que creo yo que que no sé qué es la solución no reside en ser independientes y dejar de lado no a, a, a la gente que está por ejemplo hablabas del bedroom tax los más afectados no, no no son necesariamente los escoceses sino que son los mismos ingleses del norte no entre la frontera en Escocia y, y la misma Inglaterra, y ellos pues también votaron, ¿no? y también fueron subrepresentados, pero eso es una cuestión que está también relacionada con el sistema electoral del, del Reino Unido el sistema bicameral del Reino Unido el sistema, más bien, más que el sistema la forma de un estado centralista del Reino Unido, donde hace rato decías hay 56 representantes de escoceses en Westminster yo me pregunto cuántos representantes ingleses hay en Edimburgo en Hollywood, y cuántos ingleses no viven en Escocia, ¿no? Y, y entonces yo me yo me pregunto esta misma, esta misma idea, o sea, hay un déficit democrático pero se resolverá a través de una independencia política diciendo los ingleses solo hacen daño o el Partido Conservador o dependiendo qué parte del electorado está como digamos como poniendo un enemigo ahí o es más bien como la configuración política misma de esta unión lo que hay que repensarse y que justo en el debate no se dice no completamente a la independencia y más bien debería de, de pensarse en una, en una futura devolución de poderes, una mayor capacidad de Edimburgo de ejercer su propio presupuesto, pero también este, como una, una paridad en los poderes, ¿no? y que creo que tiene que ver aquí como, con las formas de Estado, y empezar a pensar si el Reino Unido como una monarquía constitucional ha quedado un poco pues vieja y anacrónica, ¿no? y entonces pensar... ¿Cuál sería, el, ¿Cuál sería el sistema de gobierno adecuado para un estado con dos naciones, tres, cuatro naciones, ¿no?, donde están los escoceses, los galeses, los irlandeses del norte, ¿no?, y que en realidad pareciera, o, o, o los argumentos por la independencia pareciera que victimizan a Escocia cuando no necesariamente ha sido así, ¿no? O sea, las mismas como configuraciones históricas de la Unión pues en, en algún momento le convinieron a, a Escocia, pues porque tenían acceso al Imperio británico, al Imperio que los ingleses comenzaron a conformar y poco a poco se ha ido desintegrando, que es lo que habla José Pablo. Sin embargo, pues las ganancias están ahí, ¿no? O sea, Glasgow se construyó gracias al Imperio, ¿no? Liverpool igual y toda esta cuestión de, de los puertos y eso no significa que que a través de la independencia Escocia va a volver a ser lo que era antes sino más bien pues es, yo creo que es como aislarse ¿no? y justo dejar de lado algo que se ha construido en común desde hace 300 años desde 1707 que es justamente una nación mucho más amplia ¿no? un sistema político más amplio y un estado que debería más bien repensar cómo se está configurando y, y cuáles son las fallas de este estado, en este caso un déficit democrático donde los escoceses que son deberían representar más en el parlamento de Westminster, no tienen una voz, no tienen, una, no tienen un, un voto que pese, pero lo mismo pasa con los galeses y lo mismo pasa con los irlandeses, y con ciertas, ciertos extractos de la población inglesa en sí misma, ¿no? Y que creo yo que es como, va más allá de la independencia. Esa es mi, mi postura, ¿no? Como, Buenísimo. Respondiendo esto.
5: Me parece que vamos a ir concluyendo esta mesa. Este, Ricardo. Sí.
0: Eh, lo último que dijo Eugenio y que tenía que ver con una repartición tal vez tirándole un poco más al federalismo dentro del Reino Unido me parece una idea muy interesante es algo que tal vez se ajustaría más a los intereses de los escoceses y de las otras partes del Reino Unido sin embargo es algo que no se ha planteado y no parece que haya ninguna intención sin de plantearlo intención, no entonces es un poco difícil ahora concluyendo así brevemente las razones para que independencia para que Escocia sea independiente serían las siguientes Económicamente es desfavorecida Por el, por el parlamento central Entonces esto puede recuperarse Tiene muchas capacidades enérgicas eh, En cuanto a energías sustentables Y petróleo que le pueden servir bastante Luego en cuestiones de defensa y de armas nucleares Hay una postura completamente divergente En donde el Reino Unido las está apoyando Y Escocia asume que es algo muy riesgoso Y que no está contribuyendo con nada Al bienestar de la población Y que son cosas que no se van a usar eh, Finalmente pues la tirada es, es, por un, es por decidir por las cosas que están pasando en donde tú vives y es algo que hasta la fecha por el déficit democrático no está sucediendo. ¿no? Es que Escocia decida lo que pasa en Escocia. Entonces no es algo muy ambicioso y creo que ese es como el argumento central de la postura independentista.
5: Tenemos un par de preguntas. ¿Pasamos a las preguntas o primero vamos con la revista Flint? No, está bien. Primero no, es las preguntas perfecto. y luego ya... Ok, tenemos bien. un par de preguntas. Esta nos la hace Roberto Godínez, de acá de la Colonia Narvarte, y nos dice, ¿los escoceses reconocen a la reina Isabel? Sí, los escoceses sí reconocen a la, a la
2: reina. El problema tal vez como lo... Eh, lo plasmó Eugenio antes va un poco más hacia cómo opera el gobierno cuáles son las políticas que tienen que ver más con los partidos que están en el Congreso eh, en Westminster para el Reino Unido que con la existencia de la figura de la, de la Reina Isabel ¿no?
5: La segunda pregunta nos la hace Alejandra Sánchez de Escaposalco y nos pregunta que si es la derecha o la izquierda eh, la que está promoviendo la separación en Escocia
2: es la, la izquierda escocesa el, eh, quien promueve la,
5: la separación. Ok, pues... pues damos, ah, bueno, ¿Puedes dime? tener un poco? Sí, dale, sí.
0: El lado como pro-Unión es básicamente el Partido Conservador Inglés, el Partido Laborista Inglés, que para como el bipartidismo no hay mucha diferencia entre claro, ellos. Sí. UKIP, que es la uh -huh. extrema derecha que ha sido titulada de xenófoba y como políticas anti-inmigrantes, este... Y pues como varios empresarios, algunos banqueros y gente normal, ¿no? o sea, gente de, de todos los días. Del lado izquierdo está el Partido Nacional Escocés, pero también está el Partido Verde, que el Partido Verde allá es de tendencia completamente izquierda. Y hay también muchas asociaciones y colectivos eh, antinuclear, eh, feministas... Eh, colectivos pues de tendencias de izquierda que también están favoreciendo el movimiento también hay colectivos de artistas y otros grupos no entonces creo que esa división sí se ve muy clara izquierda derecha en, en que, ¿no?
3: que yo también quisiera notar que el mismo partido nacionalista escocés cosas no es completamente un partido que digamos qué izquierda es ni ni no, qué para... welfare es no y que justo aquí bueno mi, mi perspectiva es que el, el problema de, de que se hayan tenido que formar bandos es que por ejemplo el partido laborista y el partido conservador a nivel Reino Unido se ha que, que tenido que unir para que Escocia no se vaya, ¿no? Cuando normalmente en elecciones o en cuestiones parlamentarias en Escocia, el Partido Laborista y el, y el Partido Nacionalista escocés trabajan juntos y el Partido escocés el que el Partido Conservador queda relegado en el en, en el Parlamento de Edimburgo, ¿no? Entonces, como que justo este tipo de, de manejarlo, o sea, no digo que Ricardo ni mucho menos, sino como mm -hmm. en ciertas ocasiones la, las dos campañas, ¿no? Como Yes Scotland o Better Together, como que quieren pintarnos como un futuro trágico a cualquiera de los dos lados, sí, y, se, y pareciera que, que la línea izquierda-derecha, pues como que pues como que se plantea muy claro, ¿no? Como nos separamos y somos de izquierda y somos progresistas uh -huh. y todo muy bien, y los de derecha somos los conservadores, somos David Cameron, la privatización, y más este, fees a las universidades, ¿no? más dinero para cobrarle a los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero sí estoy de acuerdo que, pues por sí. cómo se han dado las cosas... Los partidos que están un poco en, en los bordes, en los límites de la política Han tenido que, que aliarse a, al Partido Nacional claro. Escocés Para tener pues una palabra ¿no? Y el Nacional Escocés se
0: constituye a partir de la, pues, de la exigencia de la independencia Exactamente ¿no? Fuera de ahí
3: no hay muchísima. Exactamente, que como que no les interesa Bueno, sí les interesará pero, pero digamos que la prioridad ahorita es independencia Y ahora sí que quién se sube, sí. ¿no?
5: Estamos a un mes prácticamente del referéndum Sí, eh, poco menos un ¿Es posible? ¿Triunfe
2: el sí? Pues quién sabe. Es pues, posible. Eh, se, se han movido las opiniones,
3: ¿no? En, sí. verano, en verano parecía que el sí iba a ganar y estaba, si no mal recuerdo, arriba del 51%. Sí. Pero ahora, ¿las cifras cuáles eran? Creo que tú las tenías.
2: Es, a, ahora es 51 el no, el no. 30 y, 38 el sí y 11% están indecisos.
5: O sea que tenemos un mes todavía para tratar de remontar sí. o vas a, a llegar por completo. Y el así. 25
0: de agosto va a haber un debate. Alto de entre, debate ¿no? entre... Sí, entre los líderes de, de cada parte, a partir de eso probablemente cambien algo las las decisiones y si no, pues será muy difícil que haya una independencia. Perfecto, pues... Pues... No
5: <risa> pues háblanos de la revista...
2: Solamente, pues, frente. para quienes quieran seguir abondando en, uh, en esta discusión, eh, Afluente tiene abierta ahora su convocatoria para nuestro cuarto número impreso, Identidades y Nacionalismos, la convocatoria va a estar abierta hasta el 21 de noviembre de este año y pueden encontrar la información a partir de mañana en la página investigación .unam mx diagonal afluente. Y la convocatoria está abierta para cualquier estudiante de licenciatura, eh, no importa la escuela o la la universidad o facultad de la que nos escuchen, eh, pero bueno, eh, dentro de nuestro número se publican cinco artículos eh, de estudiantes de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uno por cada una de las carreras que ahí se estudian, se eh, publica un artículo de un estudiante, eh, que venga de otra escuela o facultad o universidad y eh, un artículo de un eh, profesor, un académico invitado que conozca el, el tema ¿no? entonces los invitamos que se va a poner buena la, la discusión
5: ¿Dónde se consigue la revista? ¿Hay descarga digital?
2: Sí, la, pueden conseguir los números anteriores de nuestra revista en la página, en la misma ahí hay una pestaña en donde dice número impreso y pueden buscar los que hemos hecho y también pueden leer las entradas que tenemos que son artículos más, más cortos, eh, escritos también por estudiantes de nuestra facultad y que generalmente tienen que ver con temas más
3: coyunturales. Eh, bueno, también este, de los números impresos que, que acabamos de hacer la presentación anterior, que fue el tema de la violencia, pues quedan algunos números y vamos a estar eh, repartiéndonos en la facultad o si no, si no son de la facultad y no van seguido, hay una librería donde pondremos a disposición del público en general ejemplares y pues estos son gratuitos. Entonces,
5: ¿Todo, todo el tiraje
2: to es todo, gratuito. Todo el tiraje es, es gratuito. Este... Bueno, pues sí, el, el último número que presentamos la semana pasada fue violencia. Hay varios artículos interesantes, incluso para aquellos que los lean y quieran contestar, está abierta la, op la opción para escribir artículos dentro de nuestra, sí, este, nuestro sitio web. Y, pues bueno, también los invitamos a, a que visiten eh, nuestra página de Facebook, Afluente Revista, eh, para mantenerse informados sobre eh, otros eventos que, que estaremos organizando esperemos que este, esta entrevista de hoy sea solo como el arranque de toda una serie de eventos que queremos hacer para impulsar nuestra convocatoria de identidades y nacionalismos y que, que nos lleguen muchos, muchos buenos textos ¿no? que después podamos pues leer.
5: deseamos que así sea eh, les queremos dar las gracias a Eugenio a Ricardo y a José Pablo este... Bueno, también queremos dar los agradecimientos este, gracias a la gente por sintonizarlos y les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por 860 de la amplitud modulada o por internet en www.radionam.unam.mx para hablar de arte en internet. Síguenos vía Twitter en arroba tiempo análisis, y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Seguera. En la cabina y en la operación estuvo Humberto Sánchez Castrejón, este, en la continuidad estuvo Gustavo López, la Coordinación de Producción Claudio Loredo, en la producción Guillermo Pineda, y se despide de ustedes Miguel Tajobase. Buenas noches.